0: Welkom bij Hekkensluiters. We hebben bij deze podcast een voorliefde voor de underdogs, de obscure verhalen en de rafelrandjes van het voetbaluniversum. Omdat voetbal meer is dan juichen voor de winnaars. De komende weken duik ik, Jordi Amali, iedere dinsdag in de wereld van de gevallen clubs. Wekelijks een nieuw verhaal over hoge pieken, diepe dalen en malafide voorzitters. Tegenover mij vandaag. Michel Dodeman was jarenlang te lezen op de website van Five Sports... waar hij schreef over vissende voetballers... een mysterieuze beller op de Waddeneilanden eilanden en een halfgod bij Hammerby. In 2019 werd hij verkozen tot sportjournalistiek talent van het jaar. Tegenwoordig is hij te lezen in onder andere NRC, Hartgras... en natuurlijk in zijn eigen fantastische boek Doorspelen. Daarnaast is Michel samen met Alex Masreou... host van de podcast Televisie, genomineerd voor een PNR-podcast-award... Uh, en een graag geziende gast tegenwoordig aan de talkshowtafels.
1: Michel, welkom. Ja, dankjewel. Wat welkom. een goede intro. Ja, ik, ik heb hem uh, niet zelf geschreven. <laughs> ik voel me gevleid. Nu weet ik wat onze gasten ook hebben als uh, ja, 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 ja. Dan dan televisie ik, langskomen. Daar kan ik redelijk, lelijk, vrij,
0: vrij recent natuurlijk over meepraten wat dat betreft. En ja, daar word je dan toch een beetje ongemakkelijk van als je zo'n uh, ere lijst ja. hebt. Maar dit is, uh, dit is een, een lijst van je welste. Ja, ik denk dat veel van de luisteraars die zullen jou natuurlijk kennen... ...van diverse zaken. Een kruisbestuiving tussen de mensen die we kennen. Uh, ik heb jou gevraagd om, een, uh, om, om, om op zoek te gaan naar een gevallen club. En jij bent uitgekomen in Italië.
1: Ja, ik ben uh, uitgekomen bij Palermo. Een uh, hele mooie keuze. Ja, ik, vind het, ik kon eigenlijk niet zo goed duiden waarom ik de club zo mooi vind. Uh, ik merkte wel, maar daar gaan we het straks nog uitgebreid over hebben... ...dat de club ook in mijn hoofd groter is uh-huh. dan ze daadwerkelijk is... Uh, ook altijd wel fijn en natuurlijk dat shirt. Ja, ja, ja dat ja. shirt. Ja, uh, daar heb ik zelf uh, goede herinneringen. Ik weet dat mijn zus heeft ook één voetbalshirt heeft. Dat is van Palermo. Ja, uh, ze is verder uh, erkend uh, voetbalhater van uh, origine. Dus uh, nee, ik, ik, ja, ik weet niet. Het is gewoon, het, het heeft iets sierlijks. Komt misschien ook een beetje door de spelers die nu gespeeld hebben, waar we het ook nog uitgebreid over gaan hebben. En ik kan het niet zo goed duiden, maar. Um, ja, ja als, je, als je uitkomt bij gevallen voetbalclubs, gaat het vaak natuurlijk over ja, zo'n Engelse club, weet je, of, of zo'n, zo'n Duitse club die nu dan Doe ergens niet schieten in de... op de andere deelnemers nee. van deze reeks. Hè, nee. Die, nee.
0: Ook die daadwerkelijk in die landen zijn uitgekomen. Uh, ja, nou ja de, de bijnaam van de club is uh, Rosanero. Ik ja, als shirtjes liefhebber kan natuurlijk. Moet nog wel. Iets kwijt op dit punt. Zij, het enige wat ze hebben... Rosanero, logisch... Uh, roze, zwart. Mm-hmm. Redelijk unieke combinatie in de voetbalwereld. Ja. Wel, denk ik... Goed gekozen bij de locatie van de club Sicilië, de zon schijnt vaak. Het is niet echt een shirtje voor hele witte mensen in, in regenachtige <laughs> landen zoals deze. Dankjewel. je wel. Ze hebben alleen zo, ja, door de jaren heen vaak van tint gewisseld. Vind ik heel, ja. vind ik heel irritant. Ik heb echt als klein kind uh, was er uh, mijn ouders die hadden een, uh, een bungalow in Harderwijk of in ja. ermelo naast Harderwijk en Harderwijk was dan de grote stad. Daar was één sportwinkel. En ondanks dat het assortiment in Nederland toch vaak is, Bayern, Real, hadden zij een Palermo-shirt hangen. Dat was drie maten te groot nog voor de kleine Jordi. Maar ik moest en zou hem hebben. En het het zal tot het einde van mijn leven een frustratie zijn. Ik heb heel veel dingen gekregen van mijn ouders. Ik heb een ontzettende goede jeugd (lacht) gehad. Maar ik kreeg dat shirt niet losgepeuterd. (lacht) En dat zit me nog steeds dwars. Want uh, in, in een van de periodes waar we zo natuurlijk gaan belanden... Hadden ze het perfecte shirt in mijn, in mijn optiek. Soms werd het iets te hard roze voor mij. Het is dus wel een beetje te uitgesproken. En uh, maar ja.
1: stond er ook een naam achter op dat shirt?
0: Nee, hij was Blanco. Oké. Okay. Ja, ik, ik ben altijd een beetje in, in strijd. Als er echt een fenomenale voetballer is. bij een club die ik bezoek. dan druk ik hem toch vaak wel erop. Terwijl ik denk aan de andere kant: bij echte shirtjesdrager. heel erg kinderachtig. 35 jarige man op straat. met een voetballer op zijn rug. Uh, dus liever niet maar bij hoge uitzondering ik was toen een keer bij Lille, toen maakte Benzia furoren, later koos hij ook nog eens voor de, van mijn, uh, voor de, uh, van de artsrivaal van mijn club ging hij bij Venners spelen dus shirt kon op ebay maar ja, als er, als er echt iets speciaals is of, of iets magisch aan een speler, dan ja, doe ik het toch wel.
1: Ik vind zelf van die shirts, ja, zo'n Messi achterop of Ronaldo, mm. ja, daar heb ik niks mee. Omdat ik dan denk van ja, maar dat is niet bijzonder. Maar ik vind het wel...
0: Dat zie je vaak al aan de rij waarin je in staat. Ja, als je dat ja. shirt gaat
1: halen. <laughs> maar mijn eerste shirt was een Barcelona shirt met uh, Saviola achterop. Ja. Toen die, uh, die heb ik gekocht in Volendam. Oh. Dus dat ze in Volendam... een shirt van Javier Saviola... die hadden waarschijnlijk hele andere verwachtingen van hem. Dat, uh, Championship manager
0: spelers waarschijnlijk. Ja, die dachten van dit wordt de wereldster. Ja,
1: maar ik, ben, ik heb de laatste jaren wel zoiets van... als je echt een, een hele niche naam achterop hebt staan... dat vind ik wel... ik heb zelf een, uh, een keeper shirt van Bruno Varela... heb ik een keer gekregen. Dat is, uh, en ik weet uh, vrij zeker dat ik de enige in Nederland ben... of eigenlijk in de hele wereld die dat heeft... Ja, dat, dat, dat maakt het
0: wel mooi. Dat maakt het wel mooi. Ja, je, je probeert toch altijd dan als het kan. Ik, mijn grootste collectie is uiteraard van Galatasaray En dan probeer je toch ieder jaar als er een gekke transfer of iemand... waarvan eigenlijk iedereen het ja, een beetje cult held of zo. Dus ik heb daar ook wel heel veel namen de revue laten passeren. Maar dan gaan we het nu... De shirtje special van neutrale kijkers... die is vast nog ergens te vinden. Die kan je gewoon luisteren als je dit prettig vindt. Maar we moeten nu terug naar het eiland Sicilië. Want ja, jij moet ons een beetje uh, kennis gaan laten maken. Uh, veel, van, veel mensen van onze leeftijd zullen tot een bepaald gebied teruggaan. Maar het is, een, uh, het is een hartstikke oude club. Ze zijn heel lang geleden opgericht.
1: Ja, klopt. Um, het, het voetbal in Palermo kwam daar eigenlijk door... Ja. Engelsen, die met vrachtschepen daar uh, aanmeerden. En nou ja, de Engelsen waren er natuurlijk al vroeg bij. Die begonnen met voetballen. En zo is het uh, voetbal daar in de haven eigenlijk uh, een beetje uh, ja, in Palermo gekomen. Over de precieze datum is niet helemaal duidelijk. Maar Palermo zelf uh, houdt, of zeg maar de club zelf, houdt 1 november 1900 aan... Als datum, dus dat doen wij ook gewoon uh, wel zo makkelijk. Ik
0: vind toch één altijd discutabel. Er zijn ook heel veel spelers die ja. 1 januari zogenaamd <laughs> ja. zouden zijn geboren. Zij. Eén vind ik toch altijd, ik denk ja, je hebt hier gewoon gekozen voor de makkelijke weg.
1: <laughs> maar ik vind die 1900 vind ik wel mooi rond. Ja, Lekker makkelijk tellen ook. Ja, dus uh, je weet wanneer je feestjes <laughs> <ja>. moet geven. <laughs> dus die houden we gewoon aan. Uh, de club is waarschijnlijk opgericht door Ignacio Mayo Pagano... En, uh, een Italiaan en die was een collega van uh, Joseph Whittaker. Dat was uh, weer een Engelsman. Een, uh, een archeoloog slash ornitoloog slash sportman. Die werkte in uh, Palermo en dus ook het voetbal ook kende. En uh, hij was ook waarschijnlijk de eerste voorzitter van de club. En sowieso um, had de club best wel een Engelse grote Engelse invloed in de beginjaren. Uh, bij de oprichting heette het ook anglo Palermitan Athletic and Football Club. Uh, ja, ik spreek het volgens mij niet goed uit, maar de club heeft veel verschillende uh, namen sowieso gehad. De eerste wedstrijd, uh, verloren ze 5-0, was ook tegen een Engelse ploeg. Ja. En sowieso, van de twaalf mannen uh, die als eerste bij de club speelden, waren er drie Engelsen en negen Italianen. George Blake was speler en coach. Een beetje de Edgar Davids van zijn tijd. Uh, mooi genre, toch de speler-trainer, uh, Edward de Garsten was keeper en voorzitter. En uh, Whittaker was de erevoorzitter en uh, een fanatiek supporter.
0: Je kon, niet, uh, je kon niet Engels zijn en geen dubbelfunctie uh, nee, kleden. Nee,
1: nee, zeker niet.
0: Je moet wel <laughs> laten zien dat je bij de oprichters uh, behoorde.
1: Ja, en bij de oprichting speelden ze ook nog in het, uh, in het rood en blauw. En uh, in 1907 werd toen de naam veranderd in Palermo FC... En toen werden ook de clubkleuren veranderd in roze en zwart. En uh, dat had een poëtische lading. -hmm. Het zwart stond voor het bitter en het roze voor uh, het zoete. Dus dat is
0: eigenlijk... Cotton candy. uh...
1: (laughs) Ja, dus je ziet soms ook... Want je ziet dus soms, volgens mij is het dit jaar, is het uh, half zwart, half roze. Soms oh. is het shirt helemaal roze. Maar kijk, nu. Het uh, ja, spelen... laat ze een
0: beetje aan het begin van het seizoen <laughs> ja. afhangen van. in welke situatie ze zitten. Nou ja,
1: maar het is dus wel in de tijd dat ze veel in de Serie A speelden. was hij helemaal roze. Dus ik weet niet of daarover wordt nagedacht. Maar, wel, uh... Ik vind
0: dit heel vet. En super origineel. Want ik ken dit, eh, zoiets. ken je nergens in het voetbal. Tegenwoordig ja. wordt het natuurlijk gewoon bepaald. door Nike en Adidas en Puma. Van ja. dit wordt het shirt en dat wordt het voor tien clubs. Maar dit is wel. laten we doen alsof dit. Ja, speelt.
1: In de tijd van uh, Cavani en zo was het dus helemaal roze. Ja. En uh, nu, ja, half zwart, half roze. Dus dat is eigenlijk het. Uh... In dat geval ben ik wel benieuwd wanneer
0: ze overstag gaan om hem helemaal zwart te maken, want (laughs) ik weet niet.
1: Toen ze in de CD speelden was dat.
0: (laughs) Hoeveel hoeveel verder uh, ze straks kunnen uh, afzakken. Maar ja, het is meer een beetje. uh, Zijn ze door die oprichting, want de de, de Engelse invloeden in het Italiaanse voetbal qua oprichting volgens mij zijn die wel wat wijd verspreid in het land. -hmm. Behoren zij een beetje tot de oprichters van van het voetbal in Italië?
1: Nee, eigenlijk niet. Ik, Ik. Ik had in mijn hoofd, zoals ik al zei, de club was eigenlijk groter dan het was. Ik had ook een beetje het idee dat ze bij de Founding Fathers hoorden, maar dat was niet zo. Je hebt eigenlijk uh, Juve, AC Milan, Inter, Lazio, Fiorentina, AS Roma en Napoli. Dat zijn echt een beetje de zeven grondleggers, de de zeven zusters worden ze ook genoemd. En Palermo kwam daar pas later bij, wel in 1932, dus al relatief vroeg. Ja. Uh, maar ze hebben in totaal hebben ze 29 seizoenen in de serie aangespeeld. Uh, daarmee zijn ze 18e van het land. Dus dat is uh, eigenlijk is dat ook wel een beetje tekenend, omdat het altijd een beetje een yo-yo club is geweest. Een mm. Beetje het Italiaanse volendam zeg maar. Um, de heen en weer. <laughs> ja, de heen en weer. Maar dat is grappig, want in mijn hoofd uh, hoort Palermo dus zeg maar altijd bij als een soort van, nou ja, dus niet bij de eerste zeven, maar wel bij de eerste. Laten we zeggen 10, 12. Echte grote clubs. Gewoon per definitie een Serie A-club. Ja, ja, maar dat valt dus eigenlijk wel mee. Ook als je kijkt naar eigenlijk de historie... hebben ze helemaal niet zo heel veel in de Serie A gespeeld. Ook heel veel periodes. Heel lang in de Serie B. Ook in de Serie C veel. Uh, ze zijn ook heel vaak failliet gegaan. Uh, meerdere keren hebben ze een herstart gemaakt. Sowieso tijdens de Eerste en de Tweede Wereldoorlog... kon de club natuurlijk ook niet spelen. Dus het is eigenlijk... Uh, ik weet niet... Ik, had jij ook zo'n gevoel nou ja, van... Het is, het, is,
0: het is natuurlijk ook een beetje... Uh, het, het gevallen begrip... dat, dat je, je grijpt... Uh, meer naar een, naar een piekperiode aan... of meerdere piekperiodes. Ja. Het is niet zo heel gek... dat wij niet per, meteen met z'n allen stilstaan van... oh, wacht, maar in, in de jaren 40... waren ze gewoon... middenmotor <laughs> in de B, weet je. De, het, ja. is, het is waar je eigen perceptie ligt. Ik heb heel lang gedacht... toen ik begon met voetbal kijken... was Bre- Bradford City was in de Premier League. Ja. Maar dat was één seizoen. Nooit meer en nooit eerder. In mijn, ik heb jarenlang dat ik dacht... Nou, Bradford, wat zakt dat ver af? <laughs> maar dat is gewoon eigenlijk wie ja. de club is. Dus we hebben het hier een beetje omgedraaid. Kijk, alle clubs die, die deelnemen aan deze gesprekken... die hebben gewoon een goede periode gehad... waarvan wij denken dat... dat dat, dat de, ja dat, er zit grootsheid in de club. Ja. Ik moet ook zeggen, als je uiteindelijk... achttiende uh, bent van het land... dan een goede representatie voor als je over de breedte kijkt van uh, de historie. Ja. Maar zit je er toch tegenaan? Ja. Hoe dan ook.
1: Ik heb dit een beetje met, uh, die, dat is dan geen gevallen club, maar met Wolfsburg. Zeg maar in de tijd dat ik echt, ja, in die tijd 2008, 2009, toen ze die ploeg hadden met Seco en Graffiti en uh, uh, Diego. Diego. Toen, toen was ik echt fanatiek dat aan het volgen. En toen werden ze natuurlijk kampioen. Dus voor mij, mijn hoofd heb ik nog altijd, als ik dan zie dat ze zes te staan, denk ik toch altijd van Wolfsburg. God. Kom op, dat nou nou is ja, moeilijk. Wanneer gaan ze nou weer meedoen om de titel te Dat is helemaal niet. Maar in je hoofd, en uh, ja. Palermo heeft ook een beetje zoiets dat in je hoofd, waarschijnlijk door de periode dat je dan zelf van een ticket volgt, een beetje. Uh, in de jaren nul, zeg maar, hadden ze natuurlijk een hele goede periode. Daar gaan we het straks over ja. hebben. Uh, en dat op de een of andere manier blijft dat toch. Uh, ja, dat blijft in je hoofd hangen. Zitten. Omdat
0: je een soort van referentiekader hebt van betere tijden. Maar dat, ik moet ook zeggen dat nu we uh, hier middenin zitten, dat als je vaak kijkt, clubs die indruk hebben gemaakt, dat hoeft dan niet eens per se uh, qua rangschikking te zijn. Maar het zijn ook dan vaak wel clubs die heel veel interessante spelers hebben gehad door ja. de jaren heen. Ja. En dat is Palermo denk ik ook zo meteen wel voorbeeld van. Dat, eh, ook, dan was het misschien wel de nummer 13 van Italië, maar dan zat je wel te kijken tegen de grote. En dan hadden ze gewoon een paar spelers die indruk maakten. En dat, dat hou je ook vast.
1: Het heeft ook een beetje te maken met de naam en de grootheid van de club. Ik denk dat Palermo een grotere reputatie heeft dan het uh, uh, daadwerkelijk is, zeg ja. maar. Het heeft ja, waarschijnlijk ook gewoon met de plaats... Uh, natuurlijk op Sicilië is het eigenlijk de grootste club. Uh, en dus weet je de naam, de, de, de shirts, de spelers inderdaad. Maar eigenlijk in de jaren 50. Uh, dat was een beetje de tijd dat ze voor het eerst vast in de Serie A speelden. Uh, zes seizoenen achter elkaar. Dat kwam vooral door de investeringen van een prins. Dit is oh. leuk om even bij stil te staan. Raimondo Lanza di Trabia... Uh, Hij is zelf ook uh, kort voorzitter geweest. Hij kwam van een adellijke familie, van een adellijke Siciliaanse familie. Hij was tijdens zijn leven, hou je vast, onder meer soldaat, geheim agent. uh, Een soort van professioneel rokkenjager, diplomaat en sporter. En hij was dus ook uh, kort uh, voorzitter van Palermo. Hij is ook uh, legerofficier geweest in de Tweede Wereldoorlog. had een kasteel Hij jaagde met vrienden in het buitenland op tijgers. Uh, Zijn bijnaam was de grote Dandy. Dus dan heb je even een beetje een beeld. En hij was dus heel erg rijk. En hij... uh ja, was een beetje een uh, suikeroom van Alettere. Ik vond
0: dat uh, voetbal wel leuk. Ja. Interessant.
1: Ja, en het was voor hem was dat natuurlijk ook weer een manier... om in de spotlights te staan, uh, misschien vrouwen te versieren. Nee, ja, je kan ook niet de uh... hele
0: tijd... Ja, wil je naar mijn kasteel, je kan ja. ook zeggen... wil je naar mijn voetbalclub doen, dan <laughs> wil je dan je weer die, die dode
1: tijgers <laughs> zien. In de ja.
0: ja nee, fantastisch. Uh, uh.
1: Ja, en hij had dus ook één uh, speler. Ik ben benieuwd of jij hem kent. Ja, hij is natuurlijk wel heel ver voor je tijd. <laughs> maar uh, dat was een hele lange Turkse spits. Sucru Gulesin.
0: Uh, Shukru Guleshin. Ja. ja. ja, ja. Ik, nou ja, dat... uh, de, 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 jij moet hier over Palermo vertellen, maar ik, ik doe wel wat aan de voorkant. Ja. Dus uh, verbazingwekkend genoeg kwam ik erachter dat er uh, drie Turkse mensen onder contract hebben gestaan. Ja. Waaronder Shukru. En wat ik het, uh, het mooie vond van Shukru's uh, Wikipedia pagina. In het Engels was hij lekker kort en bondig. Uh, <laughs> ik vind het zo, zo opmerkelijk in... in in die jaren dat er blijkbaar wel uitgaande Turkse transfers waren. <lacht> nu krabbelt het een beetje op, maar het is jaren, heeft dat stilgelegen.
1: Er was gewoon één scout en die was een keer op vakantie <lacht> in Turkije. En hij dacht, maar ja, Chukri die langer moeten we hebben. Ja,
0: ja. 226 doelpunten gemaakt, waarvan 32 ja. rechtstreeks
1: vanuit de cornervlag. <lacht> Wat een fantastisch uh, iets om te bezitten als jouw... Uh, eigenschap. Maar kijk, je had natuurlijk toen ook niet een VI-pro, je had geen Scout. Na dertig keer wisten ze het <laughs> nog steeds niet. Is dat nou die lange... Die... <laughs>
0: <laughs> ja, maar ja, je, je, je moet zeggen, als je gaat kijken naar uh, de afgelopen decennia, dat, dat ik een beetje kan zien. Het, het zijn altijd de super technisch begaafde spelers die één ja. keer in de zoveel tijd denken, weet je wat, ik draai hem erin. Dus het, het zegt veel. Ik heb Shukri niet in actie gezien. Uh, er heeft echt een, een gigantische uh, Galletzerij-grootheid... Uh, onder contract gestaan bij Palermo. Dus Metin Octai. De Tatsuskral. De koning zonder, uh, zonder kroon. Helaas vroeg overleden. Maar die heeft alle doelpuntenrecords. En dat is nog steeds eigenlijk het symbool uh, van Galletzerij. Hij stond altijd met één hand op de borst. En met hoofd naar beneden. Uh, aan, het, aan, de, aan het begin van de wedstrijd. Als de ploegen staan opgesteld. Zeg maar, voor de aftrap. Ja. En uh, als je nu... Uh, Hielen wil likken bij de achterban... dan doe je dat na een belangrijk doelpunt. En bij de ene moet ik zeggen... toen het baat deed maakte het wel impact. Ja. Maar als de wisselspits het een keer <laughs> doet... denk je toch, ja jongen... niet hetzelfde rijtje.
1: Heeft uh, Ryan Henk Donk dat ook een keer gedaan?
0: Ja, Denk het wel, denk het wel. Maar Ryan staat wel echt goed in de de cultuur. Uh, Die die heeft zijn hele uh, eigen taaltje ontwikkeld. Uh, Die die, uh, schrijft ook fonetisch Turks op zijn Instagram. Uh, Dus nee, Ryan, die die weet wel hoe het werkt. Uh, Jammer genoeg zijn we hem uh, kwijtgeraakt aan Casim Pasha dit jaar. Maar... niet te veel over niet-Turkse uh, zijpaarden. Maar <lacht> Sucru en Metin Oktay. Ja. En er was nog een derde persoon, die maar die, die kon die zei mij helemaal niks. En die had ook geen specialiteit als veertig keer een inworp erin gegooid of zo. Nou
1: <lacht> ja, goed, uh, Sucru, dat was dus een van de aankopen van uh, prins Raimondo... Uh, die in 1954 overleed. Hij oh. viel uh, naakt uit zijn raam onder verdachte omstandigheden. Uit het raam van zijn hotel, moet ik zeggen. En uh, dat was het einde eigenlijk van... Uh, ja, meteen ook een paar jaar later... Uh, ja, ging Palermo weer... Uh, zakte ze weer wat af, want ze hadden zijn investeringen niet meer.
0: Het kostte mij heel veel moeite om niet een flikke Maastricht gerelateerde grap te maken. <laughs> maar dat doe ik gewoon niet, voordat je weet. Dat dus wordt je aangesproken. <laughs> maar uh, ja... Uh, ben je in je research tegengekomen... of we boeken of films of documentaires over deze man zijn? Want het, nee, het ik... proef naar
1: meer. Het smaakt naar meer. Ja, maar dit heb je wel vaak met die prinsen. Ik heb ook een keer een, uh, voor Vice een stuk geschreven over... Prins Hubertus van Hohenlohe heet hij. Prins Hubi uh, werd hij genoemd. En dat was ook een DJ-slash-Olympisch skier. Die heeft iets van vijf of zes keer meegedaan aan de Olympische Spelen. Het is toch wel vaak met die prinsen, die hebben toch veel tijd over. Tijd over? Die hebben tijd, geld. Veel budget. Ja, dus dan krijg je dit soort uh, gekke verhalen. Maar ik vond het wel een mooie figuur uit de geschiedenis van Palermo. Dus de jaren daarna zijn ze weer wat afgezakt. Toen in de jaren zeventig hadden ze wel weer een uh, goede periode, ondanks dat het echt een club was. In de jaren zeventig was een beetje een gekke tijd. Ze speelden toen eigenlijk vooral in de Serie B, maar ze hadden wel twee keer de finale van de uh, Coppa Italia. Ja. Uh, onder de legendarische voorzitter Renzo Barbera, waar ook het uh, stadion naar vernoemd is. Uh, ook veel legendarische spelers in die tijd, onder meer uh, Santiago Fernazza. Ik weet niet of je dat wel zegt. Niet een, niet uh, een Argentijnse spits. Die uh, ja, nog steeds wel echt een legende is daar. Ik dacht
0: dat je ging zeggen nog steeds actief is. <lacht> nog
1: steeds actief. Ja. <lacht> <lacht> Ergens in Italië.
0: Toen ze naar de Serie d terecht kwamen... toen <lacht> dacht ik van nou, dan kan ik ook alweer meedoen.
1: En um, ja, eigenlijk misschien wel het belangrijkste moment... uit de geschiedenis uh, vond in 2002 plaats. Ja. Toen uh, de club werd overgenomen door Maurizio Samparini... Uh, die uh, de club uh, jarenlang, volgens mij, uh, in totaal 17 jaar ja. is hij uh, eigenaar geweest. We, want uh, we hebben
0: natuurlijk een beetje het, het opgedeeld in uh, waar lag de piek, waar zijn de pieken. Ja. Maar daarna moeten we het hebben van waar ging het helemaal fout. Ja, ja waar plaatsen we deze man? <laughs> waar gaan we op en verder? Of... of, of, of... Gaan we van hem in één stuk door naar... Want ja, hij speelt natuurlijk een belangrijke rol in beide hoofdstukken, denk ik.
1: Ja, ja hij is, eigenlijk is hij de reden van de piek en ook de reden van het dal. Um, hij was eerder ook al eigenaar van uh, Venetia. En het moet gezegd worden, op het moment dat hij, uh, dat hij de club overnam... stonden ze in de middenboot Serie B. Toen beloofde hij, uh, we gaan Europees voetbal halen... en ik breng ze terug naar het linker rijtje van de Serie A... Dat leek toen hoogmoed, maar heeft het uiteindelijk, uh, heeft hij het waargemaakt. Hij plukte ook meteen zijn oude club, Venetia, uh, leeg. <laughs> niet zo collegiaal, maar ja, dat soort dingen uh, gebeuren. Uh, in het eerste jaar lukte het ook nog niet om te promoveren, maar later toen wel. Uh, uh, toen haalde hij ook echt goede spelers. Luca Toni natuurlijk. Ja. Uh, Toni werd ook topscorer toen uh, in het jaar dat ze promoveerde. Ik geloof 30 goals in 45 wedstrijden. Uh, 45 wedstrijden, echt roofbouw.
0: Ja, de Serie B is uh, oneindig. Je ja. hebt vaak over, uh, over de secunda Division in, in, in Spanje. Dat, dat ze uh, nou ja, eigenlijk als iedereen alweer voorrondes de UEFA Cup gaat spelen, dat zij nog in de play off zitten. Ja. Zo lang duurt dat. Maar de Serie B kan er ook absoluut wat van. Ja, uh, ja ik denk voordat we helemaal naar het voetbal gaan, misschien nog even het, het element van... Uh, is het echt een club die op lokaal niveau wat betekent voor de mensen? Is het zo dat ze er in goede en slechte tijden zijn? Of zijn ze er alleen in goede tijden? En is het zo van, oh, we vinden het wel leuk als het goed gaat met ze. Maar weet je, is er veel binding met de locals?
1: Ja, het is, het is wel echt een, een populaire club. Het is ook wel echt een Siciliaanse club. Ja. Um, eigenlijk heb je drie grotere clubs op, uh, op Sicilië. Uh, Messina. Uh, Catania en Palermo. En Palermo is eigenlijk de grootste van de drie. Uh, vooral in het westen ook uh, uh, populair. Maar je ziet ook wel bij Sicilianen die eigenlijk door het hele land zijn uitgewaaid, uh, is het nog steeds populair. Je ziet ook veel uh, Siciliaanse vlaggen in het stadion. Ja. Dus het is zeg maar, echt wel een uh, soort van de trots van het eiland in die zin. Catania is ook een beetje de de grote rivaal. Met Messina is er niet echt uh, die rivaliteit. Maar op zich, het is wel nog steeds een populaire club. En je ziet ook toen ze ze waren afgedaald naar de Serie D, uh, waar we het straks over gaan hebben, zaten er nog steeds relatief veel mensen. Uh, Hebben ze ook nog een, een toeschouwersrecord gevestigd. Dus, um, dat is wel het moment om records te pakken. Ja, ja, ook niet per se het record dat je wil. Meestal toeschouwers <laughs> in de serie deden. Maar ja, pak wat je pakken je kan uh, gewoon. De eerlijst is de eerlijst. Ja, er is dus ook wel een soort van uh, gevoel van wantrouwen bij de supporters. Of een soort van het gevoel dat ze vaak worden tegengewerkt, ook door scheidsrechters. Ja, dat is iets zo. wat Samparini ook veel heeft uh, uitgesproken. Natuurlijk was dat ook deels Gewoon. Want hij wist natuurlijk wat er bij zijn publiek speelde. Ja. Maar dat heb je natuurlijk wel. Vaker bij een club op een eiland, uh, een beetje afgesloten van de rest. Dat er een soort van uh, wij tegen de rest van de wereld mentaliteit. En uh, bij Palermo op de tribune is dat ook wel een beetje het uh, geval. Ook wel leuk om even te benoemen... De vriendschapsband met de graafschap. Ah, ik dacht met Urk. <laughs> met Urk <ja. laughs> Vertel, Michel,
0: het uh, doet Zag ik niet aankomen? Superboeren met de Palermo.
1: Ja, je hebt dus uh, de harde kern van Palermo, Curva Nord Inferiore. Je, je hebt waar. de harde kern van de graafschap, Brigitas? Ja, de Brigata, Brigata Tifosi. Klinkt ook al een beetje Italiaans. Ja, nee, dat, Brigata Tifosi. Per ongeluk verkeerde link klinkt. <laughs> Nou ja, dat is, ik, ik, ik snapte het niet helemaal. Het duurde ook even wel een paar Google-rondjes voordat ik het, uh, voordat ik het rond had. Maar een, een lid van de Brigata Tifosi uh, ging voor een stageperiode naar Palermo. En hij bezocht wat wedstrijden van uh, Palermo. Het was gewoon een voetbalfan. Hij vond de supporterscultuur interessant. En nou ja, goed, op een gegeven moment begon dat op te vallen. Uh, er werd een uh, vriendschapsverzoekje verstuurd op Facebook. En uh, hij werd toen uitgenodigd op de kurva, bij de de harde kern. En hij werd een soort vriend van, hoeveel Nederlanders komen daar langs? Niet heel veel. Dus daar werd een soort van uh, band gesmeed. Hij verricht ook werkzaamheden in in de wijk Bajaro daar. Dus daar uh, werd een soort van die band gesmeed. En uiteindelijk, ik weet niet precies hoe dit is gegaan, maar een paar leden van de Brigata Tifosi die zijn op een gegeven moment waarschijnlijk hem komen opzoeken of die zijn hij zei jongens dit is leuk kom ook een keer langs Palermo mooie stad Sicilië um, dus nou ja een groepje supporters is toen naar Palermo gegaan daar leerden ze dan weer uh, de Palermo supporters kennen en zo is een beetje die uh, ja die die band gesmeed uh, ja uiteindelijk uh, ik, ik Vond ik een mooie zin, even voorgelezen van uh, een, een, een volgens mij forum van de graafschap. Door overeenkomende principes, stijl van support en interesses kon een bezoek van de Palermitanen aan Doetinchem niet uitblijven.
0: Dat lijkt me logisch.
1: <laughs> ja, 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 dat maar. Ik vond ook wel uh, stijl van support. Ja, ik weet niet, ja.
0: Ja, de, ja. <laughs> ik heb best wel veel wedstrijden gezien van de graafschap, natuurlijk. En dan laat ze ook altijd de beelden zien. Ik moet wel zeggen dat zij wel echt, uh, ook ongeacht het niveau waar ze op acteren, dus als ze in de KKD zitten, vind ik wel qua supportersactie dat zij opvallen. Ja. Met, met doeken die ze maken en achter de club staan. Dus wat dat betreft, ja, weet je, het is ook gewoon een beetje. We drinken samen een biertje en het is hartstikke gezellig. En toevallig ben jij voor die en ik voor die. Ja. In principe, deze overeenkomstige dingen op een paar clubs uitgesloten die laten we zeggen heel erg politieke voorkeuren hebben en dat soort dingen. Mm. Maar ja, ik heb een beetje dit, deze vriendschapsband had tussen meerdere clubs kunnen ontstaan ja. op basis van deze headlin- headliners maar, die van belang waren. Ja,
1: in het kader van complete willekeur vind ik het wel toch fijn dat Palermo supporters uiteindelijk naar Nederland ook zijn gekomen ja, uh, voor een trip naar Fortuna Sittard uit. Oeh. Ja, dat liep ook uiteindelijk uh, uit de hand. Uit de klauwen in ja, Limburg? Ja, nou niet in Limburg, maar een uh, supportersgroep van uh, de Graafschap... dus aangevul, uh, aangevuld met versterking van uh, Palermo. kwam een van Twente tegen ja, bij, het, Twente? Ja, bij het tankstation. En ja, dat werd knokken. En uh, <laughs> ja, die van de Graafschap hadden dus een beetje versterking. Dus dat was, ja, werd wel gauw duidelijk wie er won. Um, en sindsdien is de band... Uh, <laughs> ja, ja, het is, ja, dat maakt toch wat mee dan, samen. Ja. Uh, en uh, ook nog wel een mooi detail, uh, wat ik ook dus las, dat er inmiddels um, enkele Palermitanen verhuisd zijn naar Doetingham en nu meedraaien in de groep.
0: Ja, ik had, uh, als ik dit hoor, Michel, dan. Ik, ik had, ik zou, je, je, je gevoel zegt eerder andersom. Ja, dat je in Doetinchem ja. woont en dat je denkt, weet je wat, ik pak mijn spullen en ik ga in Palermo zitten. En andersom, ja, misschien hebben ze ook gewoon heel lekker olijfolie in Doetinchem, dat ik het niet weet.
1: Ik heb toch altijd ook een gek gevoel van trots als buitenlandse supporter. Ik, ik heb ook wel eens iets gelezen over een Braziliaanse Pek supporter supporter. Ja. Toch ook een soort van trots, dat je denkt, ja, ik heb zelf ook wel eens een uh, Braziliaanse John Heitinga-fan uh, geïnterviewd bijzonder. Ja, die Nederlands aan het leren was vanwege... <laughs> ja, hij was Nederlands aan het leren vanwege John Heitinga. Uh, dus... Kom je, kom je <laughs> dan van een koude kermis <laughs> <Ja>. thuis? <laughs> maar uh, ja, dus dat vond ik mooi. Uh, ja. Ja. Ja, Brigata ja, Tivosi en de Koer van ik, Noord.
0: Ja, in ieder geval, ja dat is uh, uh, het, het kopje supporters denk ik. Ja, veel beter wordt het niet. Ja, ja. Meestal bij van die Afdelingen op de, op de tribunes. Dan, dan zijn er allerlei soorten ambities. Sommigen hebben meer met artworks. En sommigen mm-hmm. hebben wat met, met, met misschien met fotograferen of vloggen. Ik zou het leuk vinden als de eerstvolgende uitwisselingstrip wordt vastgelegd. dan wel door Palermo-supporters die hier ja. naartoe komen. of andersom. We zullen er iets op moeten wachten, waarschijnlijk. Maar ja, ik, ik hoop ooit deel te kunnen nemen aan die ervaring. Ja. Het, het liefst achter mijn tv. Ja. Maar als ze me uitnodigen... dan ga ik ook wel mee naar Palermo. Ik ga niet naar de graafschap. Nee, dat doe ik niet. Uh, ja, dan moeten we toch een beetje gaan voetballen. We hebben dan Jojo uh, uh, Club Palermo gehad. Die uh, ja. af en toe tegen de Serie A aanschurkt. Twee finales, twee keer verloren in de jaren zeventig. Dan komt de uh, door jouw genoemde man. En dan uh, ja, moeten we maar uh, even kijken wat, wat hij allemaal doet. Waardoor het ineens in een uh, ja, toch wel lijn recht omhoog gaat. Ja. Voor de club. Stadionnetje? Stadionnetje. Uh, het mag Tussendoor zeker. Ja, ik, wat, wat ik daarover meteen... Uh, Palermo, zoals veel, uh, veel teams die op het hoogste niveau acteerden in, in mijn jeugd... waarin ik voetbal uh, at. Uh, ik ben benieuwd wat jij gaat ge- ik, ik heb er helemaal geen... Ik, ik vond de club mooi, ik vond de spelers mooi. Maar alle live registraties die ik heb gezien, deed stadion mij niks. Ik vond dat geen impact. Ik vond het niet, oeh, Palermo uit. Ik denk wel dat de bevolking dat over zich heen heeft. Ja. Maar dat kwam van een afstandje
1: niet over. Nee, het is ook geen uh, architectonisch hoogstandje of zo. Het is geen... Ver van het, ver van het veld af, Ja, dacht ik. Ja, het, uh, het werd in 1932 uh, geopend. Ja, dan zie je dat? Hoe Toen snapte ze het nog. Nee, nee. <laughs> het, was ook, het is ook heel snel gebouwd, eigenlijk in een jaar. Uh, het was natuurlijk uh, 1932, Italië, tijd van Mussolini en het fascisme. Um, in die tijd werden sowieso stadions snel gebouwd. Ook de naam, het werd... Uh, oorspronkelijk was het Stadio Littorio... Naar een fascistisch uh, uh, symbool, zeg maar. En uh, ja, het stelde eigenlijk ook helemaal niet zo voor. Het was een veld, Sintelbaan en twee tribunes. Oh ja. Dat zie je waarschijnlijk nog steeds een beetje terug. Het is wel een van de oudste stadions van, uh, van Italië. Ook een mooie bijnaam, La Favorita. Um, maar in principe was dat ook een beetje de, de standaard in die tijd van Mussolini. Gewoon veld, twee tribunes, Sintelbaantje eromheen en we zijn klaar. Uh, en we zijn ook wel in de jaren daarna, ook recent zijn er nog best wel wat. Ja, is er sprake geweest van misschien een nieuw stadion. Maar waarschijnlijk gaan ze het toch uh, uh, renoveren. Want het is op zich. Het is wel goed gebouwd,
0: ja. in die zin. Dat dacht ik al, weinig bijzonderheden. Wat dat betreft, ja. als ze er zelf mag gelukkig zijn. Ja, ja, dat, dat vind dat ik het, het belangrijkste. Ze.
1: Ja, Het is in 1990 ook nog wel gerenoveerd voor het WK. Ja. Er We zijn wel nog uh, wedstrijden gespeeld. Oh, ze hebben wedstrijden gehost? Ja, ja. ja. en uh, Frank Sinatra heeft er opgetreden. Zo? Ook niet heel onbelangrijk. Natuurlijk een icoon in Sicilië. Uh, en in 1982 was er schade aan de tribune uh, uh, ja, aangericht... omdat supporters er brand hadden gesticht... na een slechte wedstrijd tegen Reggiana.
0: Maar dat kan gebeuren, dat neem je mee in de vlammatige onderhoud. (laughs) Precies. Ja, tegen
1: op Het heeft nog lang geduurd, eigenlijk, (laughs) na 50, 60 jaar, toch?
0: Maurizio Samperini.
1: Ja, ja, we moeten het natuurlijk even over hem hebben. Uh, even, even, hij gaat vanaf nu eigenlijk. Speelt hij de hoofdrol? Um, ja, in die tijd zeg maar, uh, nadat hij, ja, toen hij een tijdje zat, heeft hij de Space gekocht. We zei het net al: Luca Toni. Uh, daarmee promoveerden ze het.
0: Weten wij tot hoe hij op het punt is gekomen om een voetbalclub te kunnen permitteren?
1: Uh, ja, hij was een zakenman en hij had volgens mij uh, een soort winkelketens, uh, waarvan ik de naam even kwijt ben. Ja, Maar goed. dat geeft niet. Hij uh, was een ja, zakenman. Oké. Okay. Verder zat daar niet zo heel veel bijzonders bij.
0: Ber- berlusconi esque uh, <laughs> ja... Ik heb nou, zaken was, gedaan. Maar ja, ja. Bent, je zou toch zeggen: in Nederland is, denk ik, iemand die zaken doet. En dat leidt tot het vermogen om een voetbalclub over te nemen. Dan weten wij met z'n allen meestal wel wat voor zaken ze hebben gedaan. En dat vind ik wel leuk. In Italië is het gewoon van: ja, het is een businessman. Niet veel vragen stellen.
1: Nee, volgens mij zat hij wel in al, ook allemaal verschillende uh, regionen en verschillende velden. En ja, die winkels heten MSC. Zeg maar niks. Nee. Um, maar nee, ja, inderdaad. Normaal, wij hebben gewoon een. Uh, ja. De quote 500
0: 500 in Italië ziet er waarschijnlijk toch anders uit.
1: Mandenmakers hebben wij.
0: Mandenmakers, Ben.
1: Maar goed, ja, hij hij had dus geld. Hij had dus daarvoor al Venetia. Dat was niet helemaal gelukt. Uh, Nu dus bij Palermo. Hij kocht ook onder meer Fabio Grosso. uh, Die ook nog wel eventjes uh, terug gaat komen. En uh, uiteindelijk uh, in die tijd was hij ook al begonnen met zijn grote hobby. Het ontslaan van trainers.
0: Ja, dat is wel een van zijn favoriete dingen.
1: Ja, de lijst is... Ook daar gaan we straks nog op terugkomen. De lijst is ongelooflijk lang. Soms ook zes in één seizoen. Ja. Um, en waarschijnlijk zit hem daar natuurlijk ook... Er is gewoon geen enkele continuïteit. Niet alleen uh, op, op zeg maar spelersgebied... maar ook qua technisch directeuren, qua algemeen directeuren. Dat is uiteindelijk ook wat de val een beetje heeft uh, ingeleid... Maar goed, uiteindelijk uh, zorgde hij er wel met zijn investeringen voor dat ze promoveerden. En dat was een beetje in die tijd, 2004, 2005, toen kwam eigenlijk de piek. Dat was eigenlijk het moment dat uh, Palermo, waarschijnlijk het moment ook dat wij in ons hoofd hebben, of de jaren die wij in ons hoofd hebben, dat Palermo de vaste Serie A-kracht werd. Ja, met, die uh, zich ineens
0: ging schurken tussen de 6, 7. Wat waren het, de zeven zusters?
1: Ja, de zeven zusters. Uh, en inderdaad, in, de, in het eerste jaar in de Serie A ging het meteen al goed. Ze plaatsten zich meteen voor de UEFA Cup. Uh, ze werden zesde en daarmee had hij ook meteen zijn belofte waargemaakt. Verrassend snel al. Ja. Uh, hij zei linker rijtje en UEFA Cup. Of tenminste, Europees voetbal. Um, ook wel bijzonder is dat in de WK-selectie van uh, Italië, dat in uh, 2006 het WK won, zaten vier spelers van Palermo. Toch even... Ja, nee, dat is, dat, is,
0: dat is hartstikke netjes. Ik denk dat je er eentje net noemde, Grosso. Ja. Uh, maar ook de winnende, winnende natuurlijk. Uh, Bra- uh, Barzakli. Ja. Uh, dan moet je me nu, denk ik, alleen even gaan helpen met de posities. Dan kan ik uh, gerichte. Um,
1: <coughs> <coughs> een verdediger. Met... Nog een
0: verdediger.
1: Spelen met een zet?
0: Ja. Zeg het maar, dit, 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 Zaccardo, Zaccardo en Barone. Barone. Ja, Barone. Wat, ja, Barone vond ik... Ja, mm, mm. Ze waren natuurlijk eigenlijk Grosso het enthousiast spul- geselecteerd, ja. Barone. Die ja. andere drie waren terecht. Ja, Grosso maakte natuurlijk een gigantische impact, dat toernooi al. Ja.
1: Alleen al. Ja, natuurlijk de winnende penalty uh, tegen Frankrijk. En datzelfde jaar haalde Palermo ook de halve finale van de Coppa Italia. En de laatste zestien van de UEFA Cup. Een glansrijke
0: periode. Maar daar ja. meteen wel een, een vraagje van mij. En... en het is dus geen opleidingsclub. Nee. Het succes is redelijk bij elkaar gekocht. Wat ja. ook knap is. Dat is natuurlijk, uh, je kan ervoor kiezen om een goed aankoopbeleid te hebben.
1: Ja, viel mij ook heel erg op. Want in die tijd, uh, je zou zeggen, nou, er werd wel uitgegeven. Maar er werd ook niet belachelijk veel uitgegeven. Zoals je misschien zou verwachten met zo'n uh, rijke geldschieter. Uh, maar als we gaan naar mijn persoonlijke favoriete Palermojaar... jaar 2009, 2010. Toen ze ja. vijfde werden in Serie A. Er um, staat er best wel veel echt jonge talenten bij. Uh, Edinson Cavani was de vaste spits, maakte de 13, was 22. Uh, verder had je Gabriel Pastore, was 20. Uh, keeper Salvatore Sirigu, 22. Simon Pierre, 20, die natuurlijk nog steeds bij uh, Milan speelt. Ja. Abel Hernandez, Abel
0: was Hernandez, 18. Ja. En Bavo, Palermo 1, Milan 0.
1: Si era visto Riccardo anche precedentemente sulla palla di Hernandez, la difesa non era molto attenta eh, sulle posizioni sedute si sul secondo palo. Non perdona Abel
0: Hernandez, 2-0, settimo gol, questo ragazzo diventerà un fuori
1: classe. Sì, perché è andato a pressare su Otto che è un po' indeciso, ha perso palla, rimbalza e subito Miccoli della ridata di prima, nello spazio non ci poteva arrivare Diego Silva
0: C'è Miccoli,
1: Miccoli col destro, è un gol straordinario. En, maar dat waren eigenlijk allemaal niet echt, weet je, allemaal jonge spelers. Maar je, ja, je ziet het natuurlijk ook aan de uh, nationaliteiten waar ze vandaan komen. Uh, Pastore is natuurlijk uh, geen Italiaan. Uh, Kier is een Dane. Dus ze kwamen eigenlijk van alle windstreken. Cavani natuurlijk ook geen uh, uh, Italiaan. Dus het was eigenlijk vooral goede scouting. En niet zozeer... Ik zat ook te zoeken naar... echt de soort van bekende zelfopgeleide spelers. Maar ik kwam daar niet heel ver.
0: Ja, nee. Het is ook gewoon een beetje... uh... Dan moet je uiteindelijk wel heel veel kopen. Want het waren jonge talenten, niet-Italiaans. En wat ervaren rotte en, en ja. goed opgelet. Ja, complimenten voor het scoutingsapparaat. Alleen ik denk dat toch een beetje de parallel in het voetbal is. En dat wordt door middel van geld en mogelijkheden en opgerekte regels wat lastiger gemaakt. Kijk, als, als een Chelsea is ooit begonnen met iedereen die drie keer kan hooghouden op een jeugdtoernooi vast te leggen. Mm-hmm. Dan wordt het wel heel moeilijk. Alleen... Je kan volgens mij als club nooit denken van... oh, wij beheersen dit. want het, het, je, je houdt het niet vol. Zij hebben een waslijst aan, aan, aan magistrale talenten... die ze op jonge leeftijd hebben opgepikt. Alleen zo hebben nog een heleboel clubs een goede periode. Net als een, een lichting, zeg maar. Je, ja. je wacht erop. Ja, En een club als Ajax kan zeggen... wij zijn een opleidingsclub. En uh, elke keer staan er weer tien, elf anderen. Ja, dat, dat, dat gebeurt met tussenposes. En dat heb je... Dat, ik heb het idee dat je dat soms een beetje verbloemt want er is gewoon een periode waarin ze heel goed hebben aangekocht ja. en dat je niet eens zo super veel middelen voor nodig ze hebben een jongen paolo die bala later ja. En, en ja ik vind wel ik, ik denk dat ik misschien ik, nou ja, eigenlijk vind ik ze allebei even knap want als je kijkt naar de italianen die ze op een bepaalde leeftijd halen dus 4 5 26 dan halen ze echt ja, internationals die dat mm-hmm. worden op basis van hun prestatie dat is ik vind dat misschien nog wel moeilijker om te zien een jonge Cavani die er bovenuit steekt in zijn lokale competitie is ja. misschien wat makkelijker eruit te pikken dan dat je denkt hé, die Barzagli die kan wel eens, uh, die kan wel eens wat worden. Ja. Terwijl die eigenlijk al 100 wedstrijden heeft gespeeld op profniveau.
1: Ja, en dat was natuurlijk ook, ondanks dat ze in de Serie A speelden... Uh, nou, er zijn altijd nog grotere vissen. En dat was waar Samparini het ook vaak over had, de voorzitter. Over de Engelse piraten, zoals hij ze noemde. <laughs> die uh, alle jonge spelers weghaalden uit de uit Serie uh, A. Dus je bent natuurlijk ook een beetje geneigd om te denken... een club uit linkerrijtje, Serie A, dat is een soort van... die kunnen alles weghalen. Uh, maar uiteindelijk, je ziet ook wel bij veel van die jonge spelers... zijn ook weer snel weggegaan. Ja. Omdat ze eigenlijk... Te, te goed al snel waren voor Palermo. Uh, ja, dan merk je, je toch ook vaak, wat, wat,
0: wat een terugkeer rond iets is, voelt voor mij een beetje dat deze clubs, omdat wij, misschien wij een verkeerd beeld hebben van het formaat, mm-hmm. maar dat je reputatie ook een rol speelt. Want Sampdoria ja. kan uh, iedereen piraat noemen, maar het is je <lacht> blijft Palermo en de uitgaande transfers zijn niet schrikbarend qua tarief. Terwijl als je kijkt nee. waar bepaalde jongens terecht zijn gekomen, zat dat er echt wel in. Alleen ja, ze, ze waren geen Inter, ze waren geen Juventus. Dus hoeveel ga je krijgen voor Cavani uitgaan? Ja. ja, daar loop
1: je natuurlijk heel veel mis ook. Het zijn in die jaar ook al een prachtig spitsduo. Met Nicoli. Uh, en Amauri. Nicoli ja. uh, ook even goed om te uh, benoemen dat hij uh, de cel in moet. Nu? Ja, ja, dat is heel kort geleden is dat uh, bekend hmm, geworden. Er staat niet van bij, wat heeft hij ook weer gedaan? Ja, hij, uh, nou, hij had, uh, het ging om 2010. Toen heeft hij de uh, zoon van een Siciliaanse maffiabaas ingeschakeld uh, om druk te zetten op de eigenaar van een nachtclub waarvan hij nog geld zou krijgen. De, de la de massieve legaliteit, hoe ben ik perché Ik ben een calciatore en ik ben een mafioso. Ik ben tegen alle mensen die ja, ja, ja. en Micoli heeft het altijd ontkend hij heeft gezegd, ik ben geen maffia ik ben tegen de ideeën van de maffia ik kan het zelf hij... niet vinden in deze nee, nee <laughs> hij vond hetzelfde dat het anders was gegaan En uh, hij is volgens mij was hij al in beroep gegaan uh, maar dat werd uh, afgewezen dus 3,5 uh, jaar de cel in wegens afpersing
0: beetje het uh, wormgoor, maar hoe gaat hij aan verhaal natuurlijk, <laughs> ja. je moet niet stelen ja. maar aan de andere kant was het een openstaande schuld de een schuld, Dus moet je wel inlossen ja, weet je, als, als Micoli. Ik denk
1: dat uh, dat gedeelte van de maffia erbij halen. dat dat een beetje het struikelpunt was.
0: Ja, maar ja, als hij, als hij ze vriendelijke neef stuurt. dan zegt hij.
1: nachtclubbaas ook van je ja, dag. Ja, ik had persoonlijk een tussenstapje genomen. en de brigata Tivosi gebeld. En als dat dan niet geholpen had. Dan was ik naar de maffia, maar... Uh... Ja, d- misschien dat de rechter er <laughs> ook zo naar kijkt. Dat het, het, het gewenste tussenstapje ontbrak. Maar ik uh... vind het wel uh, echt, echt een... Dat, voor mij is dat een beetje... Ik weet niet, voor mij staat Amauri heel erg uh, symbool voor Palermo. Nog wel meer dan Micoli, maar ik kan niet zo goed duiden waarom.
0: Heeft voor mij... Uh, nu moet ik heel snel... Uh, want ik, 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 ik koppel Amauri een heel andere club. Ja. Kjevo Verona. Maar dat is het leeftijdsverschil. Ja. Kjevo Verona heeft onder... Uh, oh, klein saai kereltje, oud-Italiaantje, die was trainer van hun. Die deed echt fantastisch. En op een gegeven moment... Ja Kievo, zowel Kie- ja, Kievo was gewoon voor mij, in mijn herinnering, het, het, het domme broertje van Hellas Verona. Hellas Verona was cool met Camoranesi, ja. Mutu. En dat was een vet ploeg. En dan kreeg je een soort van uh, bejaardensaus. En dan kwam die, uh, volgens mij was Danieri die werd daar trainer en die ging ineens weer spelen. En op een gegeven moment zondagavond, dat Emile Schelf is, commentaar te voorzien bij dat Kievo van Juventus won, et cetera. Yeah. Dat was echt een shock. Maar hij, was, hij had daar een grote rol in, inderdaad. En dat is dan net even de tijdlijn voor mij, dat Amauri en Micoli daarin is wel yeah. echt gewoon Palermo. Die is volgens mij ook clubtopscorer alle tijden. Wat ik een tegenvallend rijtje vond. Yeah. Met de hoeveelheid doelpunten. Ja. Yeah dat ja, was misschien zeker. wel het eerste signaal over het formaat van de club maar ik dacht jij, ja, weet je, hij zat er echt maar club topscorer alle tijden met 80 goals ja nou misschien zijn er een paar van Schuurman vergeten maar <laughs> dat zet geen zodanige maar voor die kornetjes die nog
1: zijn <laughs> net zijn aangeraakt ja uh, maar ik denk dat dat ook weer terug gaat naar dat shirt omdat ik weet nog dat ik van in mijn uh, jeugd ging ik vaak op vakantie naar Italië had je vaak Palermo shirtjes en ze stond altijd Amauri op. op. ja. Altijd. Nooit Micoli, nooit uh, Diebala. Het ja, was dat is lastig met
0: die C'tjes, hoeveel zijn het? Ja.
1: <laughs> ja, maar goed dat uh, uh, nog wel andere bekende oudspelers. Uh, Ilicic. Ja, Ilisic, heeft zich gespeeld. Uh... ook op
0: jonge leeftijd, want anders klopt het helemaal niet qua tijdlijn dat die gozer ja. nu nog bij Atalanta fantastisch dat te voetballen, daar ja. zat ik me ook op te verkennen. Maar dat is
1: echt bijzonder, dat het allemaal ze hebben allemaal echt op jonge leeftijd uh, ja. daar gespeeld
0: Jasmin Kurtic was ook echt een hele mooie speler, maar die hebben het niet helemaal waargemaakt.
1: Dat was misschien ook meteen wel een beetje de, de crux, dat ja. al die hele goede spelers allemaal heel jong waren, en natuurlijk toen ook al eigenlijk heel goed waren, maar misschien dat dat ook een beetje, zeg maar, dat denk ik als ik een beetje zo kijk naar de selectiesamenstellingen... dat het verschil tussen de oudere spelers en de jonge spelers was best wel groot. En daartussen, wat je idealiter natuurlijk hebt... die goede spelers van 25, 26, 27,
0: ja. dat dat een beetje miste. De boters zijn tussen de twee generaties. Ja, ja. ja.
1: Maar goed, uh, ja, dat was dus een beetje de piek van... Uh, van Palermo.
0: Ja, zelf kijken, uh, uh, volgens mij, wat ik een beetje. Ik kwam twee verhalen tegen waarin uitvoerig werd uh, geschreven over het seizoen 10-11. Dan zitten we ook, volgens mij, een beetje op het einde mm-hmm. van, uh, van de successenreeks. Uh, dan in dat seizoen halen ze de derde finale in hun historie. Het is ook wel een beetje een club die gedoemd is dan uh, die paar finaletjes die ze hebben gespeeld om ze te verliezen. Ja. Want ze verliezen hem, uh, ze verliezen hem weer. Uh, maar wat ik echt heel heel grappig vond is dat zeg maar ik las die verhalen heroïs en uh, er was een, een speler die terugblikte op op het seizoen en dat is eigenlijk hetgene tegensprak wat jij zei over dat, le- dat ze waren ze gingen samen feesten ze gingen samen eten Hij zei, ja. ik, heb, ik heb mijn hele gezin een jaar niet gezien we waren alleen maar met elkaar we waren zo'n goede groep en op de 27e speeldag want volgens mij op de laatste speeldag missen ze uiteindelijk Champions League mm-hmm. met een ja. confrontatie tegen, tegen Sampdoria maar in dit hele succesverhaal zit er een 0-7 verlies tegen Oudinese ja. tussen. Ik weet niet <laughs> of jij die bent tegengekomen. Ja, dus ik en ook. ik dacht, hé, hoe kan, hoe, hoe kan dit in dit, in dit zeg maar het, 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 het seizoen waar ze zo liefdevol naar terugkijken, dat dan gaat het over dat ze het net aan verspelen en jammeren. Maar ze negeren een 0-7, wat ik echt gewoon. Nou ja, ik heb even gekeken, het was overigens wel een mooi doelpuntenmakers. Dus vier keer Alexis Sanchez, drie keer ja. Antonio Di Natale. Ze krijgen rood, maar veel later in de wedstrijd. Uh, ik, ik, heb, ik heb de context niet, maar ik weet niet of jij hem tegen was gekomen in Ja, ik zag dat hem ook, maar ik kwam er ook niet helemaal
1: uit. Maar ik vond het wel gek dat ze in topwedstrijden uh, van AC Milan hebben ze veel gewonnen. Ook al in de jaren daarvoor. Uh, bijvoorbeeld in uh, 2006 wonnen ze uit tegen uh, Milan. Het grote Milan, dat natuurlijk net in de Champions League finale een jaar ervoor had gespeeld. Volgens mij uh, drie
0: jaar op rij als een van de enige clubs. of een van, ja, Ik denk de enige club drie keer op rij uit van Juventus gewonnen.
1: Ja, Inter Juventus hebben ze van gewonnen, Inter hebben ze ook van gewonnen. Uh, Maar dat was dus wel grappig, dat het misschien ook weer. het past ook wel bij zo'n club of zo zo bij zo'n Onoverwinnelijke ploeg, een beetje dat ja, ik vond het fantastisch, in 2010, als, 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 als,
0: 2011 over die Juventus-confrontatie stond een stukje en nou ja, volgens mij uiteindelijk ging het over dat ze op het veld staanden in San Siro uit bij Milan en dan weer gingen winnen. Ja. en dat omschrijft die. die, die ik, ik zal het artikel even in de show notes zetten, want dan kan ik ook de naam geven, credits geven, de verdediger. Maar die zegt de tegenstander tegenwoord... uh,
1: Federico Balseretti?
0: Mm, nee, 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 nee. Volgens mij niet. Volgens mij niet. Het begon met de A, geloof ik. Maar hij haalt in ieder geval naar voren dat hij... Hij zegt, de tegenstanders werden zo kriegel van ons dat wij stonden op een gegeven moment op dat veld met die onoverwinnelijkheid. Het boeide ons ook niet. Ja. Weet Je je hebt altijd... Dit, ook al is een club dan goed of kan ze dus het lastig maken, dan kijken ze nog wel met een soort van, oeh, dit zijn de wedstrijden van het jaar. En zeiden hadden zoiets van, nee... Volgende week tegen Siena, dat wordt lastig. Dit is uh, is, uh,
1: een peunenschil. Jezus. Maar dit dit vind ik dus echt ADO (laughs) 2010-2011-syndroom. Dat je wint uit van Ajax en daar de Polonaise en volgens mij ook tegen PSV. En dan tegen, weet ik veel, VVV of zo verliest. Maar dat dat dan ook prima is. Dat is dan ook het verschil tussen een Palermo en Misschien in Aas Roma of Lazio. Dat die zouden denken, ja toch zonde. Want anders zouden we top 4. En hier was het jammer. Het seizoen is al geslaagd. Want we hebben die wedstrijd. En om echt
0: door te pakken moet je natuurlijk over die stap heen. Want als je dat blijft hebben, dan dan kom je je er nooit. Het is is jammer dat de ultieme piek niet lag bij een Champions League kwalificatie. Ik denk een Palermo in actie zien uh, in het miljoenenbal. Al zou het voor één keer geweest zijn. Had leuk geweest.
1: Het is ook wel dat ze het net niet gehaald hebben. Uh, ze werden volgens mij toen daarna ook nog uh, wel door enthousiaste supporters uh, opgewacht op het vliegveld. Maar dat heeft ook wel weer natuurlijk iets uh, te maken met de val. Ja. Want als je zo'n Champions League jaar haalt, ja, dan haal je weer nieuwe spelers. Je had weer inkomsten. En dat is natuurlijk. Nou ja, ik vond het leuk dat we gaan het zo over de val hebben, of waar ja. het fout ging. Dat dat hier niet zozeer was aan te wijzen van één moment. Maar het is een soort opeenstapeling... van dit soort momenten... Die, waar het kwartje net niet goed valt. Uh, en met misschien... een paar kleine veranderingen in de historie... dat Palermo nu nog steeds... in de serie Nu zou nog spelen. steeds uh, aan
0: de top toppad gestaan. Ja. We gaan het zo hebben over de teleurgang... van Palermo. Na een kort woordje... van onze sponsor Toto. Palermo kun je dus niet meer terugvinden in de Serie A, maar de huidige hekkensluiters in de competitie maken het erg spannend. De nummers 18, 19 en 20 van de competitie degraderen en het staat erg dicht bij elkaar. Salernitana staat laatste en moet er flink aan trekken. En ook Genoa en Caleri hebben het moeilijk en staan op dit moment onder de streep. Promovendus Venetia heeft het hoofd nog net boven water, maar moet in de komende weken tegen Inter en Napoli. Even over dat Genoa. Ze spelen nu al 14 seizoenen achter elkaar in de Serie A, wat ontzettend knap is. In die periode hebben ze maar liefst 22 trainerswissels toegepast. En ook nu is er weer een trainer ontslagen. Het is namelijk voormalig Milan-topspits Shevchenko. Wie er voor hem in de plaats komt is op dit moment nog niet bekend. Maar het is natuurlijk super interessant om de aankomende weken in de gaten te houden... of de nieuwe trainer een schok-effect kan veroorzaken. Denk erom, 18+, plus, speel bewust en dan nu weer terug... Naar het verhaal van Palermo.
1: De terugval die kondigde zich in zekere zin al een beetje aan. In 2012, 2013 uh, degradeerde ze uit Syrië. Best verrassend als je zeg maar, met de kennis van nu kijkt uh, naar die ploeg. Mikoli zat er nog, uh, Dibala speelde er dus. Ilisic, Awe Hernandez, Eran Sahavi... Oh. Zijn eerste, uh, stapje in het eerste stapje in het buitenland. in buitenland. Dat toen eigenlijk uh, niet zo uh, voorspoedig verliep. Um, het seizoen daarna promoveerden ze meteen weer. Hadden ze echt een fantastisch seizoen. Um, maar in het seizoen 2015, 2016 ging het alweer fout. En nu komen we op het punt dat. Kijk, Zamparini was altijd al een man die graag trainers ontsloeg. Maar in dit seizoen 2015, 2016. Toen kreeg de club echt de naam als het kerkhof onder de trainers. Um, zeven coaches ja. in een jaargang. Dat is niet ideaal. Uh, ze begon het seizoen met Jacquini, uh, Die werd in november ontslagen. Daarna kreeg ze Ballardini. Toen uh, Celotto, Viviani, Bosi, Tedesco. En toen, cirkel rond, opnieuw Jacquini. Um, Die stapte op, ook nog weer voor het einde van het seizoen. Toen werd Novellino uh, uh, aangesteld. En op dat moment werden ze volgens mij 17e. En dan haalden ze het nog net met de hakken over de sloot. Maar echt, als je die lijst ziet, dat heb jij natuurlijk ook bekeken. Afgelopen 10 jaar, dus sinds december 2011, hebben ze inclusief interim trainers 29 coaches gehad. Ja, het is absurd. Het is is absurd. het is vaak natuurlijk ook wel in het Italiaanse voetbal dat dat, dat gecultiveerd wordt. Een soort van, ja, weet je, een beetje dat standaardbeeld van de excentrieke voorzitter die iedereen ontslaat. En soms valt dat in het echt wel mee. Maar ik denk dat Palermo wat dat betreft echt de kroon spant. Ja. Uh, een van de hoogtepunten was wel Davide Ballardini, die dus ook in dat ene seizoen ontslagen werd. Uh, die later uh, weer aangenomen werd en toen weer ontslagen werd. In het uh, volgende seizoen. Ze dus zijn uh, echt boos op iemand Berg. Ja. Dus kom maar terug. Nee, toch wegwezen. <laughs> ja, uh, bekende trainers. Uh, Gian Piero Gasperini. Ja. Roberto de Serbi. Uh, Catuso. Ook nog. Dat was ik echt compleet. Oh, prima maar, match. Ja, deze Gat, trainer met deze ja, voorzitter. Gattuso, die heeft echt wel... Ook best wel een rare trainingscarrière. Ook wel vroeg al eigenlijk. Ja. Ik had altijd in mijn hoofd van... hij stopte met voetballen. Toen heeft hij een paar jaar aangerommeld in het viswinkeltje van hem. Maar uiteindelijk heeft hij toch wel... best wel vroeg was hij begonnen als trainer. Hey, ik blijf uh, het altijd
0: leuk als ik aan zijn uitstapje... naar Glasgow Rangers uh, word ja. herinnerd
1: Ja, net als Marco Materazzi bij Everton. Ja,
0: ja, ja, ja. Dat, ja. Zijn, ja dat zijn gewoon <laughs> leuke dingetjes... die je in de makkelijkheid van het moment vergeet... en dan ineens beseft... oh, hè? We hebben we toch nog uh, daar ja, uh, onder contract gestaan. Maar uh, is er... I- ben jij iets tegengekomen waarvan jij... Is het iemand die opstaat en die denkt... Nou, vandaag gaat het roer om. Is het iemand waarvan... Als iemand per ongeluk de trainer bij de persconferentie zegt... Ik denk niet dat de voorzitter goed gehandeld heeft. Dat hij zegt, nou, dit kan, dit kan ik niet permitteren. Ik laat niet over me heen lopen. Wat, wat speelt er bij deze man om dit te doen? Kijk, je kan natuurlijk denken van... ik moet nu ingrijpen, alle voorzitters grijpen in... ook breed genomen in het voetbal... niet altijd precies op het goede moment... soms te laat, soms te vroeg... maar weet je, als het zoiets... dan... dan je, zou, je bent geneigd om te denken dat hij het niet serieus neemt... want ja. er is geen verantwoording af te leggen... dat dit kan nooit werken. Nee. Dus als je het goed voor hebt met de club... dan... wat, 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 wat drijft deze man...
1: Nee, als ik een diagnose zou moeten stellen, zou ik zeggen ego. Ja. Ik bedoel, als je ook bijvoorbeeld Delio Rossi eh, ontsloeg hij en twee maanden later nam je hem terug. Ja. ja, dat zijn van die dingen dat je denkt, ja, maar dit gaat niet meer. Ik, ja, ik kan me niet voorstellen, want het is natuurlijk geen domme man. Uh, ontzettende excentriekeling, maar geen domme man. Maar dat je in je hoofd denkt, Oké, okay, deze man twee maanden geleden was hij niet geschikt voor de club. Maar we gaan hem nu toch weer terugbrengen. Dan zit er gewoon iets van, ik denk, een soort geldingsdrang. Dat zie je ook wel een beetje aan zijn quotes en zijn uitspraken. Ja. Hij dreigt de ballen van de spelers af te snijden en ze in salade te roeren. kreeg een boete van meer dan 15.000 euro... omdat hij zei dat Johnny Infantino stemmen had gekocht uh, als om FIFA-president te worden. Ik weet niet of dat waar is, maar nee. goed. Uh, de meeste mensen zouden het voor zich uh, houden. Hij heeft gezegd dat alle scheidsrechters naar de gevangenis moesten. Daar had hij dan wel weer een punt. Maar... Uh, Verder, nou, dat zijn allemaal van die <laughs> dingen. en Het is natuurlijk grappig. Alleen, dat gaat een club op een gegeven moment zo erg tegenwerken. En het is natuurlijk ook op het moment dat het goed gaat... en uh, je scoutspelers zoals Cavani, uh, Dybala, Pastore, Vasquez... weet je, dan prima, dan, 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 dan gebeurt er... Dan neem je die gek erbij. Er, precies, dan gebeurt er op het veld... Dat, dat reguleert zich allemaal vanzelf. Maar ja, als je een keer bent gedegradeerd... en je speelt in de degradatiezone... Um, dan wordt het ook lastig dat je bijvoorbeeld uh, de technisch directeur uh, na 4,5 maand vertrekt. omdat hij niet met Samparini uh, kan samenwerken. Zeg maar dat soort dingen begonnen ook steeds weer. Neem ik meer die maar overigens
0: niet kwalijk. Nee, na nee, dit allemaal te nee.
1: horen. Ik vond 4,5 maand nog lang. Maar uh, zeg maar. Uh, weet je, als het ook op bestuurlijk niveau gaat doorwerken. Ja, ja het is niet handig als je net een transferperiode. je technisch directeur kwijtraakt. En dan gaat het dus ook op sportief niveau. Gaat een soort van dat ego en de geldingsdrang en, en de excentriciteit gaan uh, ja, voor, doorwerken. Voor dit,
0: voor dit gesprek heb ik niet eerder stilgestaan. Want weet je, je leest het allemaal op VI, die is er weer uit, die is er weer uit. En op een gegeven moment gebeurt het zoveel... dat het van het grappige naar het vervelende gaat. Mm-hmm. Maar nu, als jij het oplevert, wat zit ik te denken... hoe moet het zijn als supporter van deze club? Want ja. hoe welwillend je ook bent en hoe graag je daar ook gaat zitten... Dit, dit moet gek zijn dat je de volgende dag opstaat en elke keer maar niet weet wie de trainer is.
1: Ja, ja, en ook voor de spelers. Ik bedoel, als je in de kleedkamer zit en iemand die twee maanden geleden is ontslagen komt weer terug en hij is de zevende in het seizoen. Kan niet sesoen. meer serieus nemen. Nee, precies. En het, dat zeg maar precies als je het leest, dan denk je... ja, nou, een gek. Maar als je erover gaat nadenken hoe dat in de praktijk moet zijn, ja, dat is bizar. Dan, dan kan je voorstellen dat dat eigenlijk onwerkbaar is. En uh, ondanks dat Samparini natuurlijk heel veel goed heeft gedaan voor de club. In de, in de zin van dat hij ze naar hun piek heeft uh, gebracht. Is zoiets op een gegeven moment onhoudbaar. Ja. En um, ja, waar we het ook nog wel over gaan hebben. Is dat het ook financieel gebied uh, allemaal minder uh, rooskleurig was dan je misschien zou verwachten. Um, dus ja. Dat zie je toch vaak hè. Ja. <laughs> Ja, want wie had dat gedacht? Een man die zeven trains ontstaat, dat die niet uh, zijn zaakjes op orde heeft? Nee, maar het,
0: het is gewoon zo opvallend, zeg maar, dat als je kijkt naar... Uh, het verval is vaak best wel snel en hard. En dan, wat je zegt, misschien als ze uh, die wedstrijd van Sampdoria hadden gewonnen, waar de Champions League in waar het 20 miljoen gekomen, maar ook clubs die een langere piek kennen, uiteindelijk is het altijd hetzelfde verhaal. Want op het moment dat het goed gaat, wordt er geld gespendeerd of, of, of gesjoemeld. ja. Het, het, weet je, het is ook dat die mensen... wat je zegt, van het zal geen domme man zijn... maar je weet dat het ooit terugkomt om in je kont te bijten... omdat het zo werkt geld.
1: Ja, als, het, je, als je
0: nep geld in de boeken zet... ergens ga je tegenkomen dat het er niet is. Ja,
1: maar dat, dat is natuurlijk ook het wonderlijke... dat hij is niet iemand die de club uh, gekregen heeft. Nee. Hij is een zakenman die de club heeft gekocht. Dus je zou ook denken van... Uh, met zijn beleid. En uh, je weet dat. dat een belang. Bij. Het, is een, het is een kaartenhuis dat in elkaar gaat storten. En precies, hij heeft er een belang bij. Uiteindelijk is. Um, hij heeft ook sowieso door de jaren heen heeft hij heel vaak gezegd dat hij de club ging verkopen. Ook al in betere tijden. Ja. Het was altijd dreigen, dreigen, dreigen. En um, eigenlijk het belangrijkste jaar, een soort van het sleutelmoment uh, van de terugval bij Palermo, was 2017. Toen uh, Samparini, aan de club, of, uh, Samparini bekendmaakte dat hij de club zou verkopen aan een uh, vertegenwoordiger van een Engels-Amerikaanse investeringsfonds. had dus al jaren gedreigd met het verkopen, maar nu uh, club zat in de serie, of, uh, ja, club zat in de Serie B. en toen, of Tenminste nog net niet. Ze um, streden tegen degradatie. Maar uh, ja, dat was eigenlijk het moment dat iedereen dacht, oké, okay, nu komt het einde van uh, uh, Samparini. Dat jaar speelde Wasim Bouy trouwens uh, bij <laughs> Palermo. Was ja, moest ik toch even kwijt. Ja.
0: Um, Iedereen doet het alsof die jongen nooit gevoetbald heeft. Maar die <laughs> ja, hebben gewoon ja, bij precies. Palermo gespeeld.
1: <laughs> en uh, in 2017 maart 2017 werd er een persconferentie belegd. Uh, het moment zou dus komen. Samparini naar vijf jaar weg. Maasburg schouder van ja. Palermo was ja. aangeschoven. <laughs> en uh, de de nieuwe president het was niet helemaal duidelijk wie het zou worden iedereen had verwacht uh, een miljardair of een of andere bekende zakenman maar het was uh, Paul Baccaini, een Amerikaans Italiaanse uh, zakenman, entrepreneur, voormalig basketballer, radio DJ en een soort tv comedian Bijna prins. Ja, bijna prins, prinsachtige carrière. Ja, hij, hij werkte bij MTV en hij oh? maakte het programma La Jene. Dat was een soort uh, komisch-satirische show met uh, sketches en uh, politieke onderwerpen. Dus.
0: Um... Ja, de goede bodem gelegd voor het voorzitterschap ja. in de voetballerij.
1: Ja, precies. Dus hij, ja, hij interviewde in het programma Politie. Hij had uh, meer dan 60 tattoos, waaronder eentje van uh, Palermo liet hij zetten, vlak bij zijn hart. Uh, oh, ik heb foto's van deze man gezien toen dat speelde. Ja, 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 hij, ja, ja. hij liet ook die tattoo zien tijdens ja. de persconferentie. Niet wat je wil zien als supporter. En, uh, een uh, nieuwe voorzitter, slash eigenaar, die zijn ze, ze overhemd uittrekt. Altijd wel een beetje een rode vlag. Ik tatoeage, man. Hij was ook de man die als een soort sketch een uh, politieke partij opzette. Uh, uh, de limoenenpartij. En hij claimde dat hij uh, ja, geld opzij had gezet. En uh, ja, trading, financiële handelen had gestudeerd. En... Uh, ja, dat hij toen op de een of andere manier betrokken is geraakt bij dat fonds, dat is dus de club had gekocht. Uh... Klinkt allemaal een beetje shady.
0: Ik ik vertrouw het tot nu toe helemaal. Ik ik ben benieuwd waar de... waar de Hosanna-verhalen beginnen.
1: Een soort Arjen Lubach met heel veel tattoos... die Palermo overneemt. Uh, En zijn plannen, uh, grote plannen... nieuw stadion, nieuw trainingscomplex... uh, lokale bedrijven helpen. uh, Er komt nooit iemand binnen die zegt... nou, ik ga hem even kijken, ik ga de klop doorlichten... ik ga de boeken
0: lezen... en dan komen we wel tot een plan. Het is altijd Champions League, een nieuw stadion... Ronaldo
1: ook open... Nee, als die schoonspringer van Roda had gezegd van ik kijk het ook even aan. Inderdaad, dan had hij misschien nog gezeten. Maar ook uh, Bakagini zei meteen, ja, Champions League, uh, dat gaan we doen. Tuurlijk. Um, dat leek allemaal goed te gaan. Maar in juli 2017 uh, kondigde hij zijn vertrek alweer aan. Want het benodigde bedrag dat hij moest betalen uh, heeft hij niet betaald. De deadlines heeft hij niet gehaald. Dus Samparini besloot om de stekker uit de overname te trekken. En de club was eigenlijk weer uh, terug bij af. En tot overmaat van ramp, uh, rampjaar 2017 uh, degradeerde Palermo. En dat is eigenlijk wel het soort van... Ja, de val was al dat eerder de ingezet. Het maakte het jukken zwaar om
0: uh, ja. met de openstaande schulden en de geklapte overname... Ja, ...waar uh, allemaal te veel uh, ja, jaar, minder uh, interessant als Serie B-club...
1: Ja, precies. Er waren financiële problemen. Het lukte niet om te promoveren. Uh, Spelers moesten worden verkocht. Uiteindelijk. Acceptabele
0: uh, schuld, vond ik. ik ja. Je bent natuurlijk de, de voetbalwereld gewend. <laughs> Daar kijk je niet om van 100 miljoen schuld. Op een gegeven moment, want uh, ze gebruikten volgens mij uh, dat, dat Inter, Integras, heet ja. het bedrijf van die ja. eerste overname die gebruikte als excuus van ze hebben niet alles laten zien qua schulden. En weet je, eigenlijk kwamen zij niet met het geld af, maar zij zeiden weer van, zij hebben gelogen tegen ons. Maar het zou dus gaan om 22, 22 23 miljoen schuld. Ja, als je dan kijkt zeg maar, wat voor cowboy Samperini uh, uh, is, ja. dacht ik, hmm, netjes. <lacht> ja, dat is een gat toch een brug voor een investeerder.
1: Ja, ja, dat zou je zeggen. En er zit natuurlijk wel waarde in, in die club. Nou ja, er was dus een andere uh, Engelse, Engelse groep van Clive Richardson. Nou ja, uh, Die zeiden dan ook weer van, we hebben niet het volledige verhaal gekregen. Daarna werd de club weer uh, gekocht door uh, Daniela uh, D'Agneli... die al directeur was in de tijd van Samparini. Samen met iemand anders, die verkocht het na twee maanden ook weer. Toen aan het einde van seizoen 2018-2019... eindigde Palermo als derde in de Serie B. Heel keurig. Maar ze werden naar de laatste plaats gezet vanwege financiële wanpraktijken... Uiteindelijk werd dat uh, omgezet in 20 punten mindering. Uh, Oké, prima. Ze eindigde in de middenmoot. Maar uiteindelijk ging dat uh, toch weer fout. Beetje uh, vreemd verhaal is dit. Maar uh, de benodigde financiële documenten waren niet ingeleverd in de zomer. Ja. Dat kan gebeuren. Oh ja. ja, Liever niet. (laughs) Nee, liever niet. Maar goed, de reden waarom ze het uh, niet hadden uh, gedaan was nog gekker. Want... Eerst zeiden ze dat er een technische reden was. Ja. Daarna uh, zouden ze in C zijn gegaan met een Bulgaars investe- uh, verzekeringsbedrijf. Mm. Um, Zoals je
0: wil. Ja. Dat is ja. de droom natuurlijk van elke
1: <laughs> voetbalclub. Ja. Lev Ins Insurance Company. Een uh, Bulgaars bedrijf dus. Uh, nou, dat zou allemaal goed moeten komen. Uiteindelijk kwam Lacazette de hele sport erachter dat er helemaal geen contact was met dat bedrijf. Uh, Nou ja, er kwam chaos. Uh, Palermo zei dat ze uh, voor de gek waren gehouden. uh, Dat ze de verkeerde mensen hadden vertrouwd. Uiteindelijk ging dat helemaal fout. Uh, Er kwam eigenlijk geen oplossing. Fans begonnen te protesteren. Vuurwerk af te steken. Directie moest vluchten. En uiteindelijk werd de club teruggezet. Uh,
0: Bewonderingswaardig uh, uh, geduld van de supporters. Als, 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 Als het zeg maar dit... Pas het moment was waarop ze zeiden, en nou houdt het op. <laughs> Vind ik echt dat ze Engelen geduld hebben getoond. Maar wat je zegt, ja, dan uh, komt het doemscenario serie D. Serie D is natuurlijk wel... Uh, kijk, B hoort er een beetje aan. Zware competitie om uit terug te vechten. Maar je ziet toch vaak de heen en weer. Italië heeft wat meer van die yo clubs Wil het een keer echt misgaan, serie C. Dat heeft nog enigszins met voetbal te maken. Bij serie D, uh, dan kan je de verhalen van... Uh, Zoals Nederland Nederlands elftal tegen Andorra en, ja. en Malta speelt. Van dat je tegen de slager en de bakker ja. moet voetballen. Ja. Dat wordt heel moeilijk om daar nog uh, enigszins uit weg te komen. Maar dat is wel gelukt.
1: Ja, ze zijn eigenlijk meteen uh, gepromoveerd. Ze haalden dus dat toeschouwersrecord. staat nog steeds in de, in de prijzenkast.
0: Daar gaat niemand overheen in de ja. idee.
1: En op zich, uh, de nieuwe eigenaren werden Tony Di Piazza en Dario Miri. En uh, Miri is uh, de kleinzoon van Renzo Barbera. De legendarische uh, oud-voorzitter. En nou ja, goed, ze zijn dus meteen gepromoveerd uh, naar de Serie C. Maar ze ook weer uh, de derby tegen Catania speelden. Um, ja, en, en Messina
0: zag ik. Ja. ja. Heel Sicilië is uh, <laughs> ja. de samengekomen in de Serie C. Scheelt weer wat reiskosten. <laughs> Zeker, ja. Maar ik zag inderdaad, uh, Messina staat er heel slecht voor. Ja. Catania zit een beetje in de grijze middenmoot. En... Uh, Palermo Palermo staat er momenteel uh, oké voor.
1: Goed, ja, ze staan vierde. uh, Slechts één puntje achter de nummer twee... op het uh, moment van uh, spreken. En uh, het is nog steeds wel onrustig... want Miri wil de club eigenlijk verkopen. Zijn bedoeling is dat... voor het seizoen uh, 2022... of tenminste 2022, 2023... dat hij dan geen eigenaar meer is. En dat de club hopelijk... dan in de Serie B speelt. Uh, Samparini heeft uiteindelijk... vijf jaar schorsing gekregen... En mag niet meer, of tenminste, hij mag vijf jaar niet meer betrokken zijn bij uh, voetbalclubs, voetbal überhaupt. Ik weet niet of u nog mag kijken, maar uh, vanwege valse accounting en het witwassen van geld. Ja. En um, ja, dat is nu dus een beetje de stand van zaken. Weinig bekende spelers. Ja. Ik kende eigenlijk alleen Moses Oger. Ja, dat kende ik ook, van uh, FIFA. Hij de
0: meeste, het hoogste bedrag vertegenwoordigd bij de club ja. nog. Dat was ja. altijd
1: bij FIFA een paar jaar geleden... als je zocht op middenvelders met veel uithoudingsvermogen. Weet je, uithoudingsvermogen op 95 kwam je bij Moses O'Gear uit.
0: Ja, dat, dat zijn spelers die toch <laughs> belangrijk zijn voor de streets. Ja. Die vergeet je niet. Nee. En, ondanks dat ze nu in de serie C redelijk anoniem voetballen. Um, verwacht jij betere tijden? Kijk, uh, de kleinzoon van de, van de Local Legend heeft er een go- goede bedoelingen bij... Mm-hmm. Het logo is wat lelijk geworden tegenwoordig, vond ik. Uh, ze doen daar heel veel aan rebranding qua ja. namen. Ja. Ze heten tegenwoordig officieel in de papieren Unione Sportiva Cita di Palermo. Ja. Uh, gaan wij ooit Wordt het shirt rozer, gaan we ze ooit weer zien uh, op het hoogste niveau.
1: Ik, ik heb wel goede hoop. Het is, het is dus een club in verval, maar ik heb wel het idee dat ze op de terugweg zijn. Ook omdat het sportief eigenlijk best wel goed gaat. Uh, het is natuurlijk ook best wel recent nog dat ze in de Serie B speelden. Uh, natuurlijk zijn er veel spelers weg, maar uit zeg maar de Serie D kwamen ze makkelijk uit. Serie C lijken ze ook wel. De laatste weken gaat het wat minder, maar ze, nou ja, grote kans op zich dat ze promoveren. Of in ieder geval uh, uh, tot het einde gaan meedoen. En ja, alles gaat er vanaf hangen of ze een nieuwe... Uh, eigenaar uh, gaan vinden... die niet na twee maanden uh, weer weggaat. Maar ja, je zou...
0: Suikeroom speelt toch een grote rol in de clubhistorie... als je zo kijkt. Met alle uitstapjes naar boven... toe de eerste stapjes in de Serie A... het groeien. Elke keer is er toch wel... een soort van financiële injectie bij betrokken.
1: Maar ik zou zeggen, er is toch wel... een Amerikaans investeringsfonds... een Amerikaanse zakenman. er zijn natuurlijk heel veel in Italië. Uh, Ja, Palermo is toch... lijkt mij een interessante club. (laughs) Ja, Voor de Michel Football voetbalgroep als uh, <laughs> aanvulling op Reel Murcia ja, zou ik het erg leuk vinden.
0: Ja, als de uh, aandelen beschikbaar komen als, ja, om als externe, externe ja. investeerders in te stappen... dan denk <laughs> ik dat wij beide weer op het uh, plus zitten bij deze club. <laughs> ja, nee, dat, zou, dat zou wel mooi zijn. Ik denk toch dat het plaatje is al gauw uh, zakenlieden maken rekensommetjes... Ze hebben eigenlijk een gedateerd stadion... wat wel opknapbeurt kan gebruiken. Ze hebben matige faciliteiten... dat wel een opknappeurt kan gebruiken. Ze hebben waarschijnlijk nog wat openstaande schulden. En ze mm. hebben eigenlijk een selectie... waar nog in geïnvesteerd moet worden. Ja. Dat zijn vier zware posten... al voor ons. Je kan gaan... oogsten. Ja, maar... Ik weet het niet. Het logo... de stad, het verhaal... dat kan je verkopen. Iemand met een creatieve powerpoint... moet dit kunnen wegzetten... Ja. ...bij een,
1: perso- een te rijk persoon. Maar dat, dat is denk ik wel... ...waar je heel goed op kan inspelen. Weet je, wat je ziet nu bij Venetia... ...die hebben echt eens wel een soort... ...following van over de hele wereld... ...met de manier waarop ze de club neerzetten... ...het stadion, de gondeltjes... ...de shirts natuurlijk.
0: Ja, ze zijn mij, ze zijn mij alweer aan het verliezen hoor. Ja? Ja, ik ben, heel, ik, ben, ik ben heel ongeduldig wat dat betreft. Ik heb nou twee, drie keer na een overwinning... ...een jolig tweetje gezien. Ja. They said we are only a fashion brand. <laughs> ja... Is, is, poeh, ze maken het me lastig maar, maar ik, geloof, me lastig. ik geloof
1: wel dat Palermo ook zo'n in ieder geval binnen Europa Aand-clade wel zo'n is. aantrekkingskracht op mensen uh, kan uitoefenen ik, het heeft wel zeg maar alles ja. mooie geschiedenis, mooi shirt weet je, dat, ik, ik geloof daar wel in alleen ja, het is een, wachten dus op iemand die daar een beetje doorheen kan kijken het is toch een bouwval die je koopt ja. Uh, ja, je moet, er valt wat van te maken maar je gaat wel veel geld en tijd kosten ja maar ik heb wel. Ja, ik heb wel. Goede ja, je verwacht, ja, okay, dus ik de, vind het gewoon ook mooi romantisch dat die kleinzoon van Renzo Barbera dan. Ja, dat is wel mooi. En dat, is, dat
0: is eigenlijk een soort van. in, in deze complete reeks ook waar je wil eindigen. Ergens heb ik dan de vraagstelling naar uh, mensen met een hart voor de club. Waarom niet eerder? Ja. Weet je, bij andere clubs komt er ook naar voren dat. Op, 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 terwijl iedereen het heeft laten vallen en het eigenlijk bijna geen bestaansrecht meer heeft... dan komt de Local Legend binnen. Dan komt de de speler aller tijden. Dan komt de oud-voortsitter terug. Ik denk, je kan ze ook in de serie B oppakken. Dan is de weg terug ook (laughs) een stuk kleiner. Ja, Ja. I don't know. Ik ik hoop het vooral. Ik hoop het vooral. Ik vind uh, natuurlijk, wat wat we al in het begin schetsten... we hebben misschien een iets, iets... romantischer beeld bij de club dan wie ze zijn in het gehele plaatje. Als je nu gaat kijken naar de ranglijst en dan maak Ribéry en Salernitana heel leuk, maar ja, Salernitana durf ik wel weg te strepen tegen uh, Spezia durf ik ook wel weg te strepen mm-hmm. tegenover Palermo, weet je. Er zijn gewoon wat, 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 wat echte clubs wat dat betreft, uh, die nog wel een plaatje in de Serie A kunnen bemachtigen. Laten we, laten we het hopen. Maar Michel Dodeman, mocht het niet gebeuren, Waarom mogen we deze club dan nooit vergeten?
1: Ja. De geschiedenis. Uh, toch wel het stadion dat uh, in de fix gezet. Wat we echt totaal onderzeld <laughs> hebben. Nee, er zullen niet veel mensen naar La Favorita gaan hierna. Uh, het shirt toch wel. Ja. En ik denk voor mensen van mijn generatie, ook al jouw generatie, toch de herinneringen. Uh, ik denk dat het Palermo hoort voor mij dus gewoon bij de CDA. Het hoort gewoon bij het meubilair. En uh, ik, ik denk dat het ook wel... Ja. Ik moet hier even over nadenken. Ja, maar voetbal, ik denk voetbal, dat het... voetbalbeleving
0: is natuurlijk... wat ik denk een beetje in die hoek als ik daarover meedenk. Voetbalbeleving is toch ook... Misschien niet meer voor de allerjongste, Maar ook een soort van nostalgie. Ja. Het is altijd, weet je nog ze vragen het zo vaak op social media dat het onmogelijk is om te vergeten, maar over het algemeen weet je het nog, maar je je kijkt altijd met een bepaalde romantiek terug naar een periode waarin je zelf wat jonger was en tegen die gasten opkeek, maar vanuit dat perspectief is het ook gewoon uh, uh, het was even schitterend, en daardoor in mijn optiek moet je het nooit vergeten en moet het steeds aangehaald worden van weet je nog die selectie, en wat als ze de laatste dag wel gewonnen hadden, Palermo in de Champions League. Ja. Weet je, om, de zoveel, om de twee, drie jaar moet er een stukje over getikt worden.
1: Ja, ik, ik geloof ook heel erg in voetbal dat je een bepaalde persoonlijke piek hebt. Ik denk dat die een beetje zo tussen misschien tien en zestien of twaalf en zestien, een beetje zo rond die periode. En uh, voor mij was dit zeg maar een soort van de piek. Ja. Uh, net zoals er voor mij nooit een betere speler zou komen dan Ronaldinho. kan me niks schelen dat uh, Haaland uh, over een paar jaar 60 keer uh, in een seizoen scoort. Voor mij is Ronaldinho, en ik weet dat er objectief betere spelers gaan zijn... ...maar dat is voor mij de piek of zo. Binnen bepaalde jaren was dat voor mij het mooiste dat ik ooit heb gezien. En Palermo was precies in die tijd goed... Ja. Uh, in die tijd speelden ze bovenin mee. Of tenminste in het linker rijtje. Dus ik geloof heel erg in... dat het misschien voor een generatie... boven mij, dat die denken... Ja, Palermo, ja, boeie. Die, uh, maar uh, dit, is, dit is gewoon... een soort van de piek. Dit is voor mij wanneer voetbal piekte. Ja. En uh, ja... Palermo ja, en ook daar, iedereen goed,
0: in. Iedereen die ouder dan ons is... heeft het ook actief kunnen meemaken... en ervan kunnen genieten. Ja, ik bedoel
1: mensen die in de jaren 50... heel fanatiek naar voetbal... je bent natuurlijk Sucre... al die corners uh, al al ja, zien. Als je
0: om de drie weken... iemand er een corner <laughs> erin zag trappen... dan valt het in ieder geval wel mee... wat, uh, wat Abox Xan Hernandez heeft gedaan. Ja. Maar ja, laten wij in ieder geval... dan naar elkaar toe afspreken... Michel, zolang wij actief zijn... Eh, op social media... zullen wij af en toe ingrijpen... en zorgen dat niemand... Deze prachtige club vergeet. En dan wil ik jou bedanken voor de heerlijke verhalen, de mooie anekdotes en de tijd die je hebt genomen om over deze club te praten.
1: Ja, ook bedankt. Het, uh, het was mijn genoegen.
0: Eerst gelijks. Dit was een Hekkensluiter special. Hekkensluiter's is een podcast van dag en nacht media... en wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Speelbewust 18+. Plus. Onze showrunner is Jan Bavink. De montage werd gedaan door Jeroen Sturing. Het artwork is van Bosnoy En ik ben Jordi Amali. Volg ons op Twitter, at En op Instagram, at podcast. Reageren en doneren kan altijd via vriendvandeshow.nl. slash hekensluiters. En luister natuurlijk zondagavond weer naar onze reguliere aflevering over het afgelopen voetbalweekend. Volgende week gaat onze zoektocht naar gevallen clubs verder. Goal! Goal! Goal!